0: Un programa más de lances de radio para nuestros estimados oyentes, simpatizantes con el mundo rural, practicantes de deportes al aire libre y defensores del bienestar en el campo. Caza, pesca y biodiversidad es nuestra enseña. Lances de radio, siempre online en colaboración con clubdecaza.com, es un programa donde contamos cada semana con cierto rigor lo mejor en defensa de las actividades del medio rural, ya sean profesionales, deportivas o recreativas. Y sobre todo pedimos opiniones a los expertos. Desenmascaramos a los políticos actuales que han convertido el Congreso en su universidad de la hipocresía, sin escrúpulo alguno. Utilizamos la tecnología más avanzada para estar disponibles en el teléfono móvil las 24 horas a través de iVox, e todos los días del año, sin diales, sin horarios, simplemente descargando la aplicación gratuita desde www.club-mediocaza.com. .www radio. Y hecha la presentación, comenzamos.
1: El programa de radio exclusivo para los cazadores y tiradores con Cesario Martín.
2: ¡Mira, mira, mira, mira!
0: Este programa corresponde a la semana del 18 al 25 de febrero de 2023. Empezamos conociendo el caudal medio de los embalses y la sección de ¿Sabías qué? Y ya en programación, en pesca, queremos saber qué futuro tiene el pescódromo de Córdoba, cerrado desde hace un año aproximadamente. Para ello preguntaremos a las partes implicadas. Desde Cuenca nos ponen al día del mundo canino en Castilla-La Mancha. Estuvimos en el control sanitario de liebres en la Comunidad de Madrid el pasado fin de semana y los lo contaremos. Nos van a informar también de una nueva aplicación gratuita para interactuar los cazadores. Se llama Feros. Y con los comentarios a la ley animalista por organismos competentes. No faltará el vocabulario cinegético, los nuevos precios de la carne silvestre y noticias frescas. Más de una hora por delante con un programa muy interesante que como siempre he elaborado para que sea de vuestro agrado. Empezamos con el estado de los embalses. Y una curiosidad, ¿sabías qué? Esta semana, según embalses.net, la media nacional de capacidad de agua embalsada a fecha 14 de febrero se encuentra al 50,6%. La naturaleza recupera la capacidad que este gobierno no tiene para la España rural. De las 47 provincias de la España húmeda, permanece al completo Valladolid con el 100%, seguida de Pontevedra con un 92%. Pese a la subida de caudales, quedan por debajo del 50%, 18 embalses todavía. Madrid ha subido a un 68%. En cuanto al estado de nivel de aguas de las 16 cuencas de la España húmeda, encabeza Cantábrico Oriental con el 84% de capacidad y va en cola Guadalquivir con tan solo un 26%. En cuanto a la curiosidad de la semana, ¿sabías que los insectos tienen un papel importante en el ecosistema? La palabra insecto significa cortar, hacer una incisión. Debe tener al menos un par de antenas y seis patas. Los insectos son animales invertebrados del filo de los artrópodos que constituyen el 70% de la población animal que conocemos en la Tierra. Según Antonio Rivera, académico del Instituto de Entomología UMCE, considera que los insectos son de vital importancia por el rol que cumplen en los ecosistemas naturales, como la polinización, el control de plagas, la eliminación de suciedad o materia orgánica muerta, el parasitismo, y sirven como alimento para los seres humanos. Perdón, profesor, a quien le guste como a los veganos, porque vamos, a quien le gusten los, los gusanos... Si no existieran insectos que realizaran la polinización, la mayoría de especies vegetales que habitan en el planeta no conseguirían reproducirse y, por tanto, se extinguirían. Los insectos vuelan de planta en planta, extendiendo pequeñas cantidades de polen, ayudando a difundir las semillas para que se lleve a cabo correctamente el proceso que conocemos como polinización. Son muy importantes para los seres humanos, dado que los cultivos de alimentos dependen de que los insectos cumplan su función, puesto que si estos animales invertebrados no existieran, no tendríamos plantas. En Lances de Radio nos interesa la biodiversidad que nos rodea con todos sus matices.
3: La pesca continental en la España húmeda.
0: A finales del pasado año, el Club de Pescadores de Córdoba nos informó que teniendo un escenario óptimo para la pesca, un pescódromo, no podían utilizarlo por la modificación del río por culpa de las inundaciones. Nos hemos puesto en contacto con don Manuel Torre Torregimeno, presidente del Instituto de Deportes de Córdoba, para conocer de primera mano el problema y la posible solución, si es que la hay. Señor Torre Torregimeno, buenos días.
4: Muy buenos días.
0: En el año 2008, en el polígono municipal La Torrecilla, a orillas del río Guadalquivir, se construyó por parte del Instituto Municipal de Deportes de Córdoba un escenario de pesca y centro de usos múltiples con una inversión de casi medio millón de euros. ¿Cómo surgió realizar esa gran obra?
5: Bueno, pues vamos a ver. Como usted comenta, fue en el 2008, fue hace 15 años, ¿vale?, Exactamente, yo no, no sé cómo, cómo se hizo o cómo se dejó de hacer Sí es verdad que hubo una partida por parte del Ayuntamiento que en este caso se la asignó al a Indeco vale, que fue el que construyó ¿vale? eh, Realmente las cosas han cambiado Nosotros no puedo, podemos construir algo que no tengamos adscrito De hecho la construcción que había allí no está ni adscrita al Indeco, o sea es suelo del ayuntamiento, no es suelo como puede ser un campo de fútbol que sí si lo tenemos adscrito. Es verdad, según me cuenta, vale, que en aquel entonces, en el 2008, había una gente en la, en la Federación, vale, que, que lo que quiso fue apostar por la por la pesca deportiva aquí en Córdoba, vale, y se reunió con el ayuntamiento y bueno, pues promocionaron lo que fue esta esta obra. Al parecer, en las siguientes elecciones, eh, esa candidatura que había o esas personas que habían aquí en la, en la Federación de Pesca no salieron y aquello pues quedó un poco eh, en olvido. Lo que era el, el centro, lo que era esa obra, hasta ahora que está prácticamente derruido, ¿vale? está en, en muy malas condiciones.
0: Andalucía y Córdoba defienden los deportes y los nuestros, la caza y la pesca, que divulgamos en este programa con 300.000 oyentes. El Ayuntamiento no pasan por alto. Eh, nosotros, el programa Lances de Radio, vamos cada año a Córdoba. Participamos en la macroferia de Intercaza de la Diputación de Córdoba. Hoy nos toca hablar de pesca en Córdoba y sirva la redundancia. Señor Torre Torregimeno, el Indeco defiende la actividad de la pesca deportiva en el municipio actualmente.
5: Por supuesto, y de hecho, bueno, pues eh, como, como bien sabrá o bien le habrán comentado... Nosotros hemos estado reunidos varias varias veces con, con esta con esta con esta gente, ¿vale? Que practica la pesca deportiva. De hecho, nos consta que hay muchísima gente que, que practica la, la pesca deportiva eh, y bueno, pues también eh, de, se, se habló incluso de poder organizar a alguna algún evento eh, que se han organizado históricamente se han organizado en el río y que nosotros bueno pues podíamos a, ayudar a, a realizar este, estos eventos.
0: El presidente del club Carfishing de Córdoba nos informa que se han realizado hasta campeonatos de España en el pescódromo, que la pesca actualmente es impracticable, que no pueden entrenar porque ha crecido la maleza e incluso árboles delante de los puestos de pesca que lo imposibilitan, que pidieron autorización a la confederación para su limpieza, que fueron autorizados, pero no tienen fondos para cometer las obras de restauración. Señor Torregimeno, en su red social parece ser que se comprometió públicamente a recuperar el pescódromo de Córdoba. Pregunto, Indeco, ¿tiene intención o programada la recuperación de esos 80 puestos de pesca deportiva que componen el escenario de Córdoba?
5: Realmente yo estuve reunido, ¿vale?, con, con personas que, que bueno pues llevan distintas asociaciones de la pasca, de la pesca perdón me comprometí además a intentar buscar una solución vale como decía tres veces estuve reunido con ellos y, y técnicos de, del inqueteco vale estuvieron trabajando eh, eh, bueno pues en, en encontrar una, una solución eh, la la solución eh, pasa por, por es una integral eh, que se le escapa al INDECO como tal. Esto tiene que ser de ayuntamiento. Eh, nosotros, o hasta ahora, vivimos un poco de espaldas al río y, y tiene que estar dentro de, de, de una solución integral, como digo, ¿vale? que tiene que ser una, una solución de ayuntamiento al completo. Eh, mis técnicos estuvieron allí revisando todo lo que, lo que había y realmente es que es muy complicado... Todo lo que hay que hacer. Hay muchos sedimentos, lleva muchísimos años sin funcionar esos puestos y es un dragado. Claro, eh, dice que el, lo que es eh, la Junta de Andalucía, ¿vale? Eh, bueno, pues nos dijeron que no había ningún problema, que podíamos actuar, la Confederación. Pero claro, es una, una, una solución muy costosa y muy grande que el Indeco solo no puede asumir. O sea, sería una cuestión de hablar con, con ayuntamiento y de intentar comprometernos a, a intentar buscar una solución, como digo.
0: Pero hablar con el ayuntamiento sería a través de Indeco o la sociedad de pescadores debe ir directamente al ayuntamiento a solicitarlo.
5: Bueno, tiene que ser eh, Indeco y ayuntamiento. ¿Vale? Esto se le escapa al INDECO solamente. Además, como le comentaba antes, ¿vale? eh, bueno, pues la, la situación desde el 2008 ha cambiado bastante. Nosotros, eh, todo lo que son nuestras partidas de presupuestos, tienen que ir para hacer inversiones en terrenos que son nuestros. O sea, la, la inversión sería muy grande vale, y habría que acometerlo directamente vía el INDECO, pero directamente por el ayuntamiento.
0: Lo que desprende entonces es que no hay muchas posibilidades de recuperación de ese escenario, precisamente por el alto coste y por la ubicación donde están. ¿no?
5: Es, es altísimo el coste, es altísimo, y nosotros entendemos que tiene que ser eh, bueno, pues una, una actuación integral del ayuntamiento, ¿vale? No solamente ahí en esa parte de, del río, sino en otras partes que pueden ser susceptibles de poner puestos de, de pesca. ¿vale? Eh, es verdad que, que la, la, los, los, eh, las, las asociaciones y la gente de, de la pesca de, de Córdoba, ¿vale?, están muy sensibilizadas con aquella con aquella zona, ¿vale?, que la confederación les dijo que no había ningún problema, pero claro, la, la, la situación o la actuación que hay que hacer es muy compleja, no es meter una, una máquina y barrer, aparte que las condiciones para meter una máquina son complicadas, ¿vale?
0: Y además supongo que el problema se va a presentar de nuevo cada vez que haya riadas. Eh, ¿Se puede programar una limpieza anual de la ribera, porque eso sería más barato, y evitar llegar a una situación tan drástica como la actual?
5: Se podría, pero es que actualmente no, no hay... Claro, no solamente es en esa, en esa ribera, ¿vale? sería en todo el río. Es verdad que, por ejemplo, nosotros tenemos una zona que está cercana a... La, a Puente de San Rafael, ¿vale? Que está los otros de la Arbolafia, que precisamente hace poco, eh, bueno, pues eh, también ha tenido una, una limpieza integral. Yo creo que tenía que ir dentro de, de, de un plan integral de, de Córdoba y el Río, y en él. Eh, buscar la solución a, a todos los aficionados, que me consta ya le comento, que hay la, a la pesca, intentar darle una solución en aquel sitio o en otro, que a lo mejor incluso es más fácil buscar otro sitio para, que, para poner esos, esos puntos de, de pesca y que luego la entrada y salida sea más, más fácil.
0: Pues don Manuel Jimeno, presidente del Instituto de Deportes de Córdoba, muchas gracias por atender nuestra llamada y sobre todo por aclararnos estas dudas que nos habían presentado los pescadores. Muchas gracias y adelante, a ver si se consigue.
5: Muchísimas gracias a vosotros.
1: El
0: Pescódromo de Córdoba y su paralización para la pesca deportiva por causas climatológicas nos ha hecho investigar sobre la situación y buscar una solución para su reapertura a petición de Clemente Pozuelo, que es el presidente de la Sociedad Deportiva Carfishing de Córdoba. Clemente, buenos días.
6: Muy buenos días, Cesario. ¿Qué tal?
0: Desde la información que recibimos de manos de Óscar Arratia, de Río de la Vida, de vuestro problema el año pasado, nos pusimos en contacto, hemos ido manteniendo conversaciones, hemos hecho un estudio buscando imágenes y creo que es hora de sacar todo a la luz, brevemente, por supuesto. Clemente, explícanos primero para los oyentes qué es el pescódromo, cómo nace y cómo lo habéis utilizado.
6: Bueno, pues vamos a ver, para poner en contexto a, a los oyentes o a, o a aquellos que no conozcan el tema de que estamos hablando, se trata de un, un escenario deportivo de pesca, ¿vale?, en el río Guadalquivir, a su paso por Córdoba, en el polígono de la Torrecilla. Entonces, ya de partida es algo atrayente porque es un escenario de pesca que está dentro de la ciudad, muy próximo a la ciudad, ¿vale?, no habría que hacer un gran desplazamiento este escenario o esta zona se habilitó para, para la pesca, en, en un primer origen pues para la pesca, por ejemplo, al cupo de agua dulce, y, y se habilitó eh, creando 80 plataformas, creando una infraestructura, una infraestructura en, en la que podría ir un bar o cualquier cualquier otro, otro tipo, ¿no? y, y vamos tuvo un, un, una buena acogida, y se invirtió en ello aproximadamente 461.000 euros, ¿vale?, por parte de, del Instituto Municipal de Deportes y Turismo. Es cierto que las riadas del año 2010 arrastraron plataformas de, de las que había puesta y, y eso tuvo una reparación. Eso sobre el escenario de pesca, ¿vale?, la, la problemática que, que hubo, pero se solucionó. Eh, este escenario se ha venido utilizando, se han realizado grandes eventos, se han hecho campeonatos, pero poco a poco paulativamente ha ido perdiendo fondo, entonces en la modalidad de agua, de agua dulce o cup eh, los pescadores que practican esta modalidad necesitan fondo relativamente cerca, eh, de, cerca de la orilla ¿no? eh, cuando se hicieron estas instalaciones pues también, digamos la, la orilla que pega al escenario como tal, pues entonces estaba más como canalizada, por así decirlo ¿no? con el paso del tiempo el río ha recuperado su terreno, tanto dentro como fuera del agua se van depositando sedimentos las orillas o las zonas más próximas a los puestos van que, que, quedándose tipo playa, no en escalón, y eso dificulta esta modalidad. Pero el escenario se ha ido utilizando por otras modalidades, como es feeder o como es car fishing. Eh, a pesar del poco fondo que tiene el escenario a día de hoy, que contamos con la, la, la zona más profunda del escenario no pasa de un metro sesenta que, que la verdad que llama la atención no el poco fondo que hay y la calidad de los peces que tenemos, pues, pues esto ha hecho que, que, que se pierda mucho mucho fondo y esta modalidad no se pueda practicar como se debería. Y luego, fuera del agua, la vegetación ha ido recuperando su terreno. Ha empezado a salir vegetación, eh, dificultan el acceso que hay desde la escalera hacia el escenario, porque para poner más en contexto también a los oyentes, pasa un camino por arriba, hay unas escaleritas, cada X metros unas escaleritas para acceder a los, hasta, hacia los pesquiles, y eh, estas esta escaleras y estos accesos se están perdiendo con la vegetación. Pero no solo eso, sino los puestos de pesca se están perdiendo con la vegetación porque están saliendo, como hay casos que, que, que he podido eh, informar, no, compartir para que veáis, hasta árboles delante de las plataformas de pesca. Eh, luego, por otro lado, la infraestructura esta, el caseto este, como decimos, no, que está ahí, pues está prácticamente, bueno, totalmente abandonado y, y está ahí, eso supongo que en la inversión que se hizo en su día también, gran parte del coste llevaría esta infraestructura. A día de hoy realmente esta infraestructura para lo que es la pesca no hace falta, ¿vale? No, no habría que rehabilitarlo ni, ni, ni sería necesario. Lo que pedimos la demanda que tenemos es rehabilitar los accesos hacia el, el pesquil y eh, el adesentamiento y limpieza de toda la vegetación que hay que impiden la pesca, ¿vale? Es, esa labor eh, no es excesivamente costosa. Y bueno, eso yo, yo creo que,
0: que queda claro, vamos a seguir metiendo un mantenimiento en, efectivamente, un mantenimiento en, más. En y luego está claro, otro
6: problema que es la pérdida de fondo, que eso sí sería más costoso porque hay el tragado del río y eso sí sería muy costoso. Pero bueno, por lo menos algo es lo que, lo que pedimos que se vaya haciendo. Sí. Hasta,
0: Va, vamos por este. partes, eh, claramente. Va, vamos con más detallitos porque el tiempo, sí. el tiempo nos vuela. Pedisteis también autorización a la Confederación de la Cuenca de Guadalquivir en el año 2021. ¿Os la concedieron? ¿Qué pasó? ¿No había maquinaria para hacer los trabajos? ¿No había dinero? ¿Qué pasó? Claro,
6: esto lo pedimos a nivel de club, ¿vale? La Junta Directiva de nuestro club, el Club Deportivo Carfís en Córdoba, pues solicitamos limpieza de, del escenario para poder realizar nuestro selectivo. Entonces, claro, Confederación Hidrográfica, una vez que ya habíamos hecho el selectivo, bueno, normal, ¿no? Los plazos son los plazos, pues nos contestó eh, autorizándonos a realizar, a presentarle un proyecto para la limpieza y teníamos un año para ello. ¿Qué pasa? Porque, claro, ya te das cuenta que la envergadura de, de lo que habría que hacer es superior a, a, a un club, ¿no? A un club de pesca sin más. Entonces decidimos implicar a cuanta más gente mejor, cuantos más colectivos. Avisamos al resto de clubes, avisamos a la Federación Andaluza de Pesca Deportiva, avisamos a las tiendas de pesca... ...y llegamos hasta el ayuntamiento... ...o sea que el ayuntamiento... ...ya estaba informado de primera mano... ...antes que el propio Indeco... Eh, ...mediante el, el séptimo teniente de alcalde... ...o eh, el concejal de, de medio ambiente en Córdoba... ...y tuvimos ya alguna reunión... ...pero no fueron a buen puerto... Eh, ...entonces de ahí que hayamos ido siguiendo... ...informando a la gente... ...tratando de implicar a la gente... Eh, ...tuvimos el contacto con, con el Indeco... ...con el Instituto Municipal de Deportes de Córdoba... ...visitamos el escenario... Eh, se realizaron artículos en prensa, en las redes sociales, incluso del de, de, de propio Manuel Regimeno y demás como que se, se volcaban con el proyecto y se comprometían con el proyecto. Pero, a día de hoy, la verdad es que no ha habido avance en ese tema, ni en la materia. Entonces, estamos ahora mismo en un punto muerto que, que, que parece que no hay avance. Hemos implicado cuanta más ya. gente hemos podido mejor, pero
0: aquí ya, estamos. Pues, hablando de Indeco, Clemente, eh, acabamos de entrevistar al presidente, que me, supongo que lo habrás podido escuchar. Eh, ¿Qué te parece su respuesta? ¿Quieres hacer algún comentario?
6: A ver, su respuesta. Pues mira, eh, me gustaría pensar que es positiva la respuesta. Y me gustaría creer lo que dice y que, de verdad con las limitaciones que tienen pero que se van a implicar hasta donde puedan esto no se trata de, de que ninguna administración en concreto cargue con toda la responsabilidad pero sí que haya buena intención y voluntad por parte de las administraciones eh, como él ha dicho no está adscrito a pesar de creo a través del INDECO pero no está escrito a día de hoy en el INDECO evidentemente si no lo tienen adscrito tampoco pueden realizar un desembolso o unos presupuestos hacia algo que, digamos, no les pertenece. Nuestra petición, esto no es cosa de un calentón de resolverlo de la noche a la mañana, no. Vale, vamos por partes, pues vamos a pedir o vamos a intentar que Indeco lo escriba, que Indeco lo tenga dentro de sus presupuestos y que haya un mantenimiento mínimo o, o, o de la medida que se pueda hacer, pero sobre el escenario para que, tratar de recuperarlo y mantenerlo. Muchas veces es más fácil mantener las cosas que esperar a que se estropeen para arreglarla.
0: Más vale prevenir que curarse, eso lo decís siempre. Otra, otra, otra cosa, Clemente. Realmente, ¿quién utiliza ese pescódromo? ¿Lo gestiona la, la Federación de Pesca para competiciones? ¿Lo hacéis el club vuestro pues, para competiciones o para entrenamientos? Realmente, ¿quién es el que más utiliza es, esa zona, ese pescódromo?
6: Pues mira, ese pescódromo era muy utilizado por los pescadores, como ya te digo, de la modalidad de, de agua dulce y la Federación en sus campeonatos. De hecho, yo mismo he sido juez en la modalidad de agua dulce... ...he ido de juez a, a, a competiciones, eh, tanto provinciales... Que, ...que se realizaban allí, en, de Córdoba, en este escenario... ...por la cercanía y la comodidad del mismo. Eh, con el paso del tiempo, ya digo, esta modalidad ha sido impracticable... ...y lo utilizan los aficionados en general a la pesca... ...simplemente por pescar, sin, sin pertenecer a ninguna modalidad en concreto... ...pero poco a poco, el potencial que ha ido adquiriendo... ...la calidad de los peces, cómo ha ido mejorando... Eh, la modalidad de Car Fishing está haciendo mucho uso sobre el escenario. ¿vale? Car Fishing, bueno, pues, nos adaptamos básicamente a lo que, a lo que podemos y, y tratamos de practicar en sitios eh, muy complicados, ¿no? Siempre con un respeto hacia la naturaleza y hacia el medio. Y, y ya digo, debido a la calidad de los peces que están saliendo, se está utilizando por pescadores tanto federados como no federados. De la modalidad de carfishing al margen de modalidad de feeder o pescadores sin más que van a echar un día de pesca y, y oye, tenemos un escenario a cinco minutos de, de casa, pues van a pasar el día ahí, la tarde, la mañana, el rato, o, o llevar al niño a enseñarlo a pescar, o, o de cualquier forma.
0: Y la verdad que tenéis buenos ejemplares porque he visto la foto y si tenéis unas carpas sorprendentemente grandes, o sea que, que tenéis un escenario, la verdad que, que de lujo, la pena es eso, a ver si se puede recuperar con la buena intención de todos, yo entiendo la buena intención de Indeco de que necesitan dinero, lo van a pedir, lo van a buscar… Y, a ver, vamos a tener la esperanza a ver qué os pueden conseguir. Por lo menos hemos puesto un granito a favor de, de levantar otra vez esto. Clemente Pozuelo, presidente de la Sociedad Deportiva de Carfishing de Córdoba. El problema está planteado. A esperar. Muchas gracias por contarnos la situación. Y os lanzamos como señuelo nuestro mejor deseo de recuperación del pescódromo. Cualquier novedad, espero que nos la contéis para que nuestros oyentes lo vayan siguiendo. ¿De acuerdo?
6: Muchísimas gracias, Cesario. Ojalá pronto volvamos a tener una entrevista pues comentando qué ha sido posible y, y el disfrute que se pueda realizar en el escenario.
0: Venga, de acuerdo. Una, un abrazo. Gracias. De Córdoba nos vamos hasta Cuenca, con Cayetano Solana portavoz del Grupo Popular en la Diputación de Cuenca, con quien queremos analizar el funcionamiento del albergue de animales de la provincia gestionado por la Diputación. Cayetano, buenos días. Buenos días
7: Muchas gracias por la invitación.
0: Haciendo un resumen de lo que conocemos, en su inicio la Diputación de Cuenca confió el albergue a ONGs animalistas en 2016. El anterior presidente de la institución decidió dar un vuelco a la gestión de la instalación y profesionalizó su funcionamiento. Cayetano, ¿sabes cómo ha justificado la Diputación ese cambio de gestión?
7: Eh, sí, bueno, resumiendo mucho lo que ha acontecido durante estos últimos años, en hasta 2016 la gestión del albergue la verdad es que se caracterizaba por el abandono de los animales y las malas prácticas de las, de las ONGs responsables. Había animales muertos conviviendo con los vivos, la electricidad estaba cortada, lo que significa que el congelador de animales y otros elementos carecían de suministro eléctrico, las instalaciones estaban en unas condiciones realmente deplorables. Eso condujo a que el jefe de servicio de la Diputación emitiese un informe negativo de las condiciones y de las negligencias y, como consecuencia, se rescindió el contrato a, a estas protectoras. En ese momento eh, se decidió profesionalizar el servicio y desde el 2016 hasta el 2021 la gestión ha llevado a una, una empresa que ha sido cinco años, la verdad, de tranquilidad y de problemas resueltos. Eh, que se ha saltado con un alto grado de satisfacción, pero no es algo que diga ellos, sino que los equipos de gobierno de la Diputación y los propios supervisores y jefes de servicio así lo ratifican. Hace un año y medio, sin embargo, en 2021 la Diputación decidió rescindir el contrato a esta empresa y encomendar la gestión del albergue a una empresa que no se dedica a estas cosas, que es la empresa pública GACAM, sin ningún criterio técnico, tan solo por, por temas políticos, y por cierto con un coste mayor, alrededor de mil euros anuales más que hasta ahora.
0: Ya a mí me dicen que se lo han dado a una veterinaria en su condición de pertenecer a, al PSOE, que es concejal en un municipio de la provincia de Cuenca, pero Cayetano, ¿eso cómo lo entiendes? ¿Puede polarizar su profesión y atender al, al ayuntamiento, a la política y, y los animales?
7: Eh, bueno, eh, en realidad eh, no es que hayan delegado en ella la gestión del albergue, sino la parte de veterinaria del albergue. La, eh, es GACAM la encargada de gestionar el albergue y es GACAM quien ha contratado a esta veterinaria. Consideramos que no es algo ilegal porque es un contrato menor por cuantía, eh, no se puede denunciar ninguna irregularidad. Sin embargo, sí que parece muy poco ético que se ofrezca el contrato a una, a una veterinaria que tiene carnet socialista, cuya clínica está a más de 100 kilómetros del albergue, es decir, hay muchísimos veterinarios que trabajan más cerca de las instalaciones y además con un coste que es más del doble del que se estaba abonando anteriormente por el mismo servicio. Así que desde luego no parece eh, la mejor decisión.
0: Lo que pasa es que, no, sin meternos en política, solamente a nivel animalista, a nivel del albergue, a nivel de animales, que es lo que lleva esta sección, porque no somos políticos. Pero mmm, uh -huh. parece que la gestión medioambiental no está siendo uno de los puntos limpios de esta legislatura socialista en la Diputación de Cuenca, me parece a mí. Partiendo de que el presidente uh -huh. es a la vez alcalde y a la vez gestiona el mayor macrovertedero de Europa. Eso es así, ¿no, Cayetano?
7: Eh, Sí, la verdad es que eh, Martínez Chana, como presidente de la Diputación y, y no, no por, por animadversión política, sino por, por hechos contrastados, eh, actúa con, con una hipocresía máxima en todo lo referente a la gestión medioambiental, porque le encanta hablar de economía circular y, sin embargo, defiende las prácticas negligentes del vertedero de Almonacid del Marquesado que recicla menos de un 1% de los residuos que recibe e incumple la autorización que tiene. Y estamos hablando de unas magnitudes tremendas, de alrededor de 250.000 toneladas de residuos anuales que provienen de fuera de Castilla-La Mancha y de hecho es el macrovertedero de mayor capacidad autorizada de toda España. Y lo más gracioso es que se anuncia con ironía en la carretera con un cartel como si fuese un complejo medioambiental y lo pretenden vender como un ecoparque, algo muy alejado a la a la realidad, pero en otros aspectos también eh, manifiesta esa hipocresía, como por ejemplo promoviendo un polígono industrial en una de las zonas más sensibles a nivel medioambiental de la provincia, que es el entorno de los de los palancares, y eh, dejando perder subvenciones de gestión de bioresiduos que estaban financiados con fondos europeos y que había logrado la Diputación y que ahora han perdido por, por desidia y mal gobierno. Así que, como, como decimos, la verdad es que no hace falta juzgarlos, se juzgan solo con sus hechos y con su hipocresía en lo relativo a la gestión del medio ambiente.
0: La verdad es que yo las pocas relaciones tengo con el PP de Cuenca son muy buenas, nos defienden la pesca, con el coto del puente romano, defienden la caza, defienden muchísimas cosas. Entonces, no sé, se me ocurre, ¿qué se puede hacer ahora, además con la ley animalista que está a punto ya de aprobarse, para mejorar el alojamiento de ese albergue de animales?
7: Eh, bueno, yo creo que una de las cosas que se tiene que hacer, por supuesto, es actuar con total transparencia, que es algo que vemos que, que, está, que, que, que es ausente. Es decir, eh, si hay transparencia, si se responden a las solicitudes de información que nosotros, en reiterados plenos o incluso por escrito en varias ocasiones, eh, solicitamos… Eh, será más fácil que nosotros podamos realizar esa vigilancia de la gestión y será más fácil que el albergue funcione bien. Es decir, que, que hay algunas circunstancias que son, que son clave. Y, por otro lado, por supuesto, eh, que el personal que se encarga de las instalaciones sea un personal cualificado. No se nos ha facilitado en ningún momento que, quiénes son los que se están encargando de la gestión, pero como he dicho anteriormente, Geacam es una empresa pública que no está dedicada a este tipo de, de instalaciones y, por tanto, es fácil que puedan incurrir en, en, en malas prácticas simplemente por desconocimiento, no por, no por negligencia consciente. Y creemos que esas dos son las vías por las que se debe incidir, sí. la, la, la cualificación del personal y la transparencia de la información de la gestión del albergue.
0: Se entiende perfectamente. Eh, y además, ahora con la ley animalista que quiere poner el servicio de ambulancias y, y servicio de urgencia a las 24 horas para defender a los animales, a ver quién lo paga y a ver quién lo hace. Pero en fin, eh, Solana, sí. eh, sí. portavoz del Grupo Popular y la Diputación de Cuenca. Gracias por descubrirnos esas dudas del ecologismo transparente en Cuenca y hasta otra ocasión.
7: Muchas gracias, Cesario, y para lo que necesitéis.
0: Unas recomendaciones y volvemos enseguida.
1: Programa Lances de Radio, la radio online de Club de Caza.
5: ¿Cubre su seguro del cazador que alcance cazando a un perro de un tercero sin límite de gastos? ¿Que su perro se extravíe cazando y cause un daño 60 días después? ¿Que por accidente tengan que rescatarlo con un helicóptero? ¿Tiene un teléfono 24 horas cuando lo necesita? Pues si no es así, usted tiene contratado un seguro de garrafón. Protéjase usted y su perro con el mejor seguro del cazador del mundo cinegético. El de Rasher Caza Kirema Y que no le duela la cabeza. Rasher Caza al servicio de la caza y de los cazadores.
8: Cárnicas Dipe, cuatro generaciones desde 1979 al servicio del consumidor nacional e internacional. Contamos con la última tecnología para garantizar la trazabilidad de nuestras carnes. Poseemos el certificado internacional IFS que asegura una calidad 100% en todos nuestros productos. Visita nuestra tienda online www.carnicasdive.com y hazte con carne salvaje, vacuno, toro de lidia, carne de ovino, embutidos y elaborados. Envíos en 48 horas. Disponemos de lotes para regalar o compartir. Cazador, te recogemos las reses directamente del campo. Compramos desmogues en temporada. Síguenos en redes sociales, Facebook e Instagram. Ahora gracias a Trofeo Caza... Protege y transporta cómodamente tu arma con una funda para rifle o escopeta. Suscríbete ya a Trofeo Caza. Recibe cómodamente todos los meses tu revista durante un año, donde quieras, y llévate una funda acolchada para rifle o escopeta. Tú eliges. Todo por solo 69,99 euros. Suscríbete o renueva tu suscripción a través de la web trofeocaza.com. Suscríbete ya. Oferta válida solo para España y hasta fin de existencias, solo 50 unidades
2: Vanguard es una compañía global con más de 30 años de experiencia en el diseño y fabricación de soportes, óptica deportiva, fotografía y accesorios Se caracteriza por ofrecer productos de alta calidad para cazadores, observadores de fauna y fotógrafos a un precio moderado Vanguard está comprometido con su equipo de diseñadores e ingenieros a ofrecer la mejor relación calidad-precio, desde visores, prismáticos y telescopios, pasando por trípodes, bípodes y monopies. Todo diseñado para mejorar la experiencia al servicio de guardería y cazadores. Para más información, ver su catálogo en
5: www.vanguardworld.es barra caza. Vuelve a Captur. El 11 y 12 de marzo tienes una cita en el recinto ferial de Calamocha con la Feria de Caza, Pesca y Turismo Rural, donde podrás encontrar las últimas novedades en armas, exposición de animales vivos, exhibiciones caninas, alimentación, cetrería y un sinfín de propuestas para tu próxima escapada. Y además, una jornada exclusiva de caza para mujeres. Un espectáculo ecuestre y la novedad de realizar unas actividades medioambientales. Acércate el 11 y 12 de marzo a Calamocha en una nueva edición de Captur Venga va, que os esperamos Más info en www.feriadecalamocha.com
1: La gestión cinegética por los mejores especialistas Estamos en
9: Venezuela de las Torres, Comunidad de Madrid
1: y nos encontramos con el presidente
0: de la Federación Madrileña de Caza, Antonio García. Ceba. Buenos días. Buenos, Buenos días. días. ¿Qué hacemos aquí?
9: Pues hemos venido a vacunar y a desparasitar las liebres que estamos criando en eh, una finca, la ecofinca de Pezuela de las Torres, con un proyecto que tenemos de eh, bueno, pues cría de la liebre. Eh, en cautividad, vamos a llamar así, pero no libre en el campo, para poder reprobar cotos de, de la comunidad de Madrid en el futuro.
0: Eso es una buena idea. Y, y también se encuentra José Alberto Viñuelas, el técnico de marcha malo, que, con el que hemos hablado varias veces, porque ahí sí que hay un cerco, un, el primero yo creo que hay. Eh, José Alberto, buenos días.
10: Buenos días, Cesario. Encantado de estar aquí contigo los micrófonos.
0: Una vez más, haciendo tu trabajo, pero en esta ocasión con la Federación Madrileña. ¿Hay colaboración?
10: Sí, bueno, la Federación Madrileña de Caza y eh, vino a buscarnos para que le asesoráramos en el tema de la formación de un cercón de cría en, en, en semi-libertad. Hemos hecho un convenio, el IRIAF, con la Federación de Caza de Madrid, y mediante el cual pues yo hago de asesor técnico de aquí, de, de este cercón.
0: Y además con mucha experiencia y, y muy bien. Eh, ¿Cómo habéis visto eso? ¿Cómo nace la idea y los presupuestos y el trabajo, el personal? Porque esto nos, es muy bonito verlo, pero hay que hacerlo.
9: Bueno, pues la verdad, lo primero que tengo que decir, dar las gracias a José Alberto, porque se está volcando en nuestro proyecto. Esto está, en, en, está inmerso en un proyecto eh, que hace la Comunidad de Madrid, un proyecto subvencionado, ¿sí? que un, concretamente es el de conservación in situ, y tenemos, bueno, entre otras, pues la relocación de conejos en la Comunidad de Madrid y este proyecto de cría de libres en semi libertad, como ha dicho José Alberto. Y la verdad es que empezamos con entrando el 22, en el mayo del 22, los primeros machos que provinieron del centro de heridas de, de Marcha Malo eh, y luego hemos adquirido hembras en una granja eh, situada en Toledo y a partir de ahí lo que estamos intentando pues eh, ahora mismo ya están las libres preñadas, ya hemos hemos hecho también, aparte de la desplazización y, y de la vacunación, hemos eh, tomado muestras de eh, para ver si tienen alguna enfermedad adicionalmente y eh, lo que creemos es intentar en un periodo bueno por lo más rápido posible pues eh, tener crías para poder reprolar los cotos de la Comunidad de Madrid. Eh, es un proyecto, yo creo que, bueno, de alguna manera pionero en Madrid. Eh, el centro de Lería lleva ya, creo que desde el 2008, ¿no? 11 años funcionando. Y eh, con este, y bueno, la verdad es que José Alberto es un experto y nos está asesorando. Yo creo que va todo bastante bien, siempre hay alguna baja, evidentemente por, bueno, pues, porque tiene que pasar así con cualquier animal, con cualquier especie, pero bueno, estamos bastante contentos de. De cómo lo hemos hecho o cómo lo estamos haciendo y nos falta un poquito quizás de experiencia digo porque en mayo entraron las, los machos y en septiembre entraron las hembras y están ya, ya están cubiertas ya hemos detectado incluso ya gazapos, bueno, o lebratos vamos a decir muy pequeños de días de vida y ahora hemos, también en, el, en ese análisis que hemos hecho eh, bueno pues eh, creo que ha sido el 64,25% de, de las hembras que hemos analizado eh, que ya están preñadas de uno o de dos mínimo, de uno o dos eh, lebratos.
0: Eh, me ha llamado la atención que hay mucha gente no creo que encima esté pagada, yo creo que son voluntarios. ¿Cuánta gente ha venido y para qué? Pues yo creo que han venido unas cuarenta
9: y tantas personas aquí y han venido exactamente, has dicho tú la palabra son voluntarios, son voluntarios de la Federación Mareña de Caza, ha venido también gente de Liriaz, eh, acompañados por oh, José Alberto y ha venido pues gente de la propia, del propio municipio de Pezuela de las Torres la corporación, incluso iba a venir alguna persona de la Consejería de Medio Ambiente que al final pues por alguna, bueno pues eh, algunos temas no, no ha podido asistir y de hecho he tenido incluso la, la, bueno, la, la, llamada, la llamada por whatsapp de, de Luis del Olmo que está, no ha podido venir por otros temas que Luis ha gustado ¿sí? y le transmitiremos todos los resultados del de, de análisis de hoy
0: Ya sabemos un poco dónde estamos, lo que se ha hecho, la gente que ha venido la parte técnica, José Alberto eh, ¿Cómo ves estas instalaciones?
10: Bueno, eh, las instalaciones las veo muy bien, este es un cercón de 6 hectáreas en el cual 8.000 metros están dedicándose al cercón de cría. Posteriormente tendrá que haber un cercón de suelta en el cual o de cebo, en el cual tienen que estar unos, un tiempo las liebres antes de salir a los cotos. Pero vamos, es un cercón con muchísimas posibilidades, muy bien cerrado, muy bien vigilado y que reúne las condiciones ideales para criar libres.
0: O sea, una zona de adaptación antes de, de liberarlas, ¿no?
10: La Libre se está criando en semi libertad, es decir, la Libre se está criando al aire libre con todos los predadores alados que, que pueda tener y la Libre sabe encamarse y sabe todo. Entonces, es, la Libre ya de por sí es como si fuera Libre salvaje. Luego nos queda pues tenerla un tiempo en, en otro cercón ya previo a salir al campo, que tampoco que es cuestión de mucho, la liebre está, está fuerte y está brava.
0: Vamos a por los datos técnicos. ¿Cuántas liebres han capturado, machos, hembras? ¿Luego se han soltado? ¿Qué se les ha hecho?
10: Se han capturado 20 ejemplares, de los cuales 14 hembras, 6 machos. De las 14 hembras, un 64,25% estaban preñadas. Se les ha desparasitado interna y externamente. Se las ha vacunado de, contra la misomatosis de la liebre. Y se les ha tomado muestras, un proyecto que tenemos sobre la microbiota de, de la liebre. Entonces, le hemos tomado una muestra anterior a ponerle un tratamiento que le vamos a poner a base de levaduras inactivadas que les va a proteger a las crías contra la Escherichia coli.
0: Además se descontrola, y, y porque estabais diciendo, este vino no sé cuándo, este vino no sé qué, a través de un crotal, ¿no? que lo tenéis numerado. ¿no?
10: Todas las liebres están numeradas desde que han venido aquí, desde que salieron de tanto el Cercón de Mora, que me encargué yo de ir a sanearlas, como del Cercón nuestro, están todas marcadas eh, y sabemos exactamente la edad de, de todos los animales.
0: Antonio, hay una cosa que me llama la atención, a lo mejor me vas a decir que soy muy indiscreto, tú eres el presidente de la Federación de Caza. Correcto. Estamos hablando de liebres. La liebre parece que es más del galguero, porque el, la escopeta está respetando. En casi todos los cotos, menos en el monte, donde no pueden entrar los galgos, se les está respetando. ¿Esto es para los cazadores o para los galgueros?
9: Bueno, para todos. Los, los galgueros son cazadores. La Federación de Caza, eh, bueno, de hecho, está, nos acompaña esta mañana el presidente de la Federación Galguera. Eh, la idea es, hombre, fundamentalmente, llevar a los cotos que practican la caza con liebre. Eh, de hecho, como bien has dicho se, con escopetas se, se cazan liebres pero normalmente en zonas de monte zonas donde no hay donde no puede utilizarlo, no puede correr el galgo ¿no? nosotros estamos viendo para, para toda la comarca de, de la comarca de la campiña de Madrid donde bueno afectó desde el año 2018 cuando hubo la la Sí, la misopatosis de la liebre Cuando hubo la, la epidemia Que subió desde Andalucía, Toledo, etcétera Y bueno, vamos, estamos pensando Por supuesto más en los galleros Los galleros son parte de, de Tienen federación independiente Pero son cazadores, ¿no? Con... Eh, colaboran, colaboran. Hombre, claro que colaboran. Bueno, es una iniciativa de la de la, la Madrileña de Caza, pero sí, sí colaboran. Y aparte, eh, la sueltan esos cotos. Como bien dices, eh, hay zonas en que, que se cazarán con galgo y zonas que se cazarán con escopeta. Si la ley ha bajado y le queremos recuperarla, pues, donde no se ve, donde no se caza con escopeta, porque no se puede o no se debe, ¿eh? donde hay campo abierto para galgos, ahí pues eh, incidiremos igual. No hay, no hay problema son, Queremos que suba la aprobación de liebres para que los cazadores, sean algueros o no, pues la puedan para, seguir practicando.
0: Que lo sepan también que se colabora eh, José Alberto, esto, eh, la prueba que se ha hecho hoy, me imagino que estas pruebas son periódicas, hay que continuarlas. cada eh, sí. ¿Cuánto tiempo se suele hacer?
10: Cada seis meses, que es el, normalmente el, el tiempo en que vale la vacuna contra la misomatosis. Entonces, a nosotros nos gusta cada seis meses recoger todo y ver, no solamente ya el vacunarla, sino ver la situación actual de las liebres. Porque es que esto se extrapola al campo. Hoy el 64% de las liebres preñadas aquí están en el campo. En junio, cuando cogemos los animales, vemos el porcentaje de liebres nuevas que hay. Y entonces, en el mes de junio, finales de junio, vemos... Por ejemplo, el Cercón del CIAPA tenía un 52% de liebre joven en el mes de junio. ¿Qué quiere decir? Que el 52% de liebre joven estaba en los cotos del campo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues esa liebre joven intentar conservarla para que llegue a la veda. Y entonces, lo nuestro es una herramienta fundamental para informar a los cotos de la situación en que se van a encontrar.
0: La investigación es la base, precisamente, luego del funcionamiento, ¿no?
10: Efectivamente.
0: Teniendo datos, sabemos lo que se puede hacer Teniendo censos Porque aquí además creo que tenéis hasta cámaras nocturnas diurnas Hay una vigilancia, creo que muy buena eh, Pastores eléctricos alrededor bueno, O sea sí. que lo tenéis muy bien preparado ¿no?
9: Sí, la verdad es que, bueno, el pastor eléctrico Lo pusimos en el propio Cercón Solamente en el Cercón Pero esta instalación está en una, está en una ubicación Periurbana eh, bueno, eh, Prácticamente pegado Muy cercano a la ...a urbano, con lo cual... Eh, ...tiene una ventaja, ¿no?... ...que tiene eh, esta persona... ...bueno, la familia Prieto... Que es con, ...con la que tenemos también un convenio... ...para haber hecho esta esta instalación... ...sí, no, no, además agradecemos a Carlos Prieto... ...y a sus hijos, ¿eh? ...a sus tres hijos que nos están ayudando mucho y, bueno, ellos tienen una cámara, han puesto una cámara de vigilancia desde su propia nave, donde, se, donde ellos ven, la casa la nave donde viven, que, bueno, pues nos está dando muchísima información de tanto de posibles predadores, eh, gatos que en algún caso, como estamos ya digo, cerca en una, una zona periurbana, y también de alados, como como podemos ver, ¿no? De hecho, bueno, pues eh, creo que la, esta es una parcela con una seguridad bastante buena y además, en algún caso, cuando con esas cámaras lo están informando si ha habido algún ataque de algún al lado o, o se si han visto algún gato, etc. Ya digo, con el pastor eléctrico, pues evitamos que entren los gatos en, en el en, eh, o otro tipo de, de animales en, en, dentro del cercón.
0: Que forma parte del trabajo también. Antonio García, muchas gracias y a continuar con estos trabajos.
9: Pues sí, la verdad es que este proyecto se inició en el año 2021. Vamos con cierto retraso porque empezó, realmente se empezó en el 22, pero en el 22 eh, y este año 23 vamos a doblar. Vamos a hacer, intentar hacer el cercón justamente lo que, lo que se proyectamos ¿no? hasta, hasta poder tener mínimo, mínimo 40 hembras para ir produciendo y ir cediendo a los cotos de caza.
0: José Alberto, a ti muchas gracias una vez más y las que nos quedan porque como científico siempre estoy abusando de ti, de tu información y de, de tu Eso sabiduría.
10: Es un placer contar contigo tus los radio oyentes y con la Federación de Caza de Madrid y con todas las federaciones de España. Eh, hemos logrado ya que haya cercones de cría, tanto en la comunidad de Castilla-La Mancha, los de Mora, el de Consuegra... Ahora, este aquí de Madrid, el de Toro de Zamora, y bueno, hay más en proyectos en Extremadura y otro ya a punto de, de hacerse. Entonces, hay muchos eh, proyectos de cría en, en semilibertad que es el, es el futuro para que la liebre, por lo menos, no, no desaparezca.
0: Bueno, que luego digan que el cazador mata, el cazador conserva.
10: Es el mejor conservacionista que hay. Muchas gracias.
1: Hoy. La entrevista de la semana
0: Ferox, terminado X, es la primera red social dedicada única y exclusivamente al sector cinegético Una firma que acaba de lanzar una aplicación gratuita para compartir experiencias desde el teléfono móvil Nos amplía la información Asís Valentín Gamazo, cofundador de desde Valladolid Asís, buenos días
11: Buenos días, buenos días.
0: Eh, feroz, la denominación de la marca, ¿tiene algún significado cinegético o cómo surge el nombre, la iniciativa? Cuéntanos.
11: Bueno, pues en cuanto a la marca se refiere, Ferox es un término que viene de latín, que significa salvaje, eh, feroz... ...y además el logo de la marca eh, de feroz, es una caracola, que en el mundo de la caza es un emblema de la montería, que es la modela de caza más practicada y hace a cabo eso, la caracola es un instrumento que utilizan los realeros para comunicarse con los perros, entonces, bueno, utilizamos ahí ese signo de comunicación para crear nuestra marca, que y al cabo eh, es lo que hemos creado, un medio de comunicación del sector cinegético.
0: Nos decías que esto es una aplicación que es gratuita, pero Asís, ¿qué aporta al cazador esta nueva aplicación?
11: Pues bueno, es una forma de poder compartir todo tipo de experiencias de caza con el resto de la comunidad. Así fin y al cabo, en esta plataforma lo que queremos intentar es tratar de estructurar a nivel de comunicación a todos los agentes implicados en el sector cinegético. Eh, actualmente, pues bueno, eh, al igual que el resto de sectores, eh, nos estamos promocionando en, lo, en el resto de medios generalistas, pero bueno, aquí queremos estructurar eh, a la comunidad de una forma eh, totalmente eh, natural, donde todo el mundo se sienta cómodo y donde todas las intercomunicaciones se puedan hacer de una forma más eficiente.
0: Para la utilización hay que descargar una aplicación. ¿Cómo se puede descargar? ¿En el móvil, en el tablet? ¿Sirve para cualquier teléfono móvil o son para determinados sí, sí, modelos? Sí.
11: Efectivamente, eh, la aplicación es totalmente gratuita, para todo el mundo y cualquier persona ya la puede descargar desde su teléfono móvil o, o tablet en las app store ahí pondría Feros y ahí les saldría Feros como la, re la nueva red social de casa. así que ya está disponible para todo el mundo de forma gratuita
0: y una pregunta de lo, de lo más sencillo pero de lo más lógico eh, Asís cómo funciona o sea ya me he descargado la aplicación cómo la puedo utilizar y otra cosa puedo crear un perfil propio
11: Efectivamente, una vez la aplicación está descargada, tú te registras y puedes crear tu propio perfil. En tu propio perfil no solo puedes publicar todo el tipo de experiencias de caza, así como fotos y vídeos, sino que también puedes taguear todo el equipamiento que tú utilizas en tus sesiones de caza. Asimismo, también en el perfil tienes un mapa donde puedes localizar los derribos de caza que haces, para que el resto de la comunidad o amigos pueda ver en qué lugares del mundo has cazado. Luego a mayores, eh, fuera del perfil pues puedes ver el contenido de otros compañeros, de otros cazadores y enterarte de todo tipo de noticias de actualidad del sector cinegético.
0: La verdad es que se anuncia en la promoción que el usuario visualice el mejor contenido compartido y que participe en los sorteos. Así, eh, además de una aplicación gratuita, te puedes llevar un premio. ¿Cómo es esto?
11: Pues mira, eh, hemos implantado un sistema de gamificación. ¿Esto qué significa? Pues que hemos elaborado un sistema en el que la aplicación premia la actividad dentro de la plataforma. ¿Qué actividad? Pues la interacción, ya sea activa o pasiva. Activa todas las cosas que haces tú dentro de la aplicación, los comentarios que das, las fotos que subes, los likes que das a otros compañeros. Y pasiva, pues todo este tipo de actividades que la gente hace en tu perfil, los likes que te dan la gente que comenta en tus fotos, entonces la aplicación, en función de esa actividad que tiene tu perfil dentro de la plataforma, te da una serie de puntos, y en función de los puntos que tienes a lo largo del mes, participarás en sorteos de un nivel o de otro, si has tenido muchísima actividad y la aplicación te ha otorgado muchos puntos, eh, podrás participar en sorteos de un rango mayor, y si por diferencia... Eh, no has tenido tampoco tanta actividad y no has conseguido tantos puntos, aún así sí, sí que vas a poder participar en otro tipo de sorteos, pero un poquito más sencillos. Pero sí, mes a mes haremos diferentes sorteos, de material y experiencias para todo el mundo.
0: Realmente yo entiendo que esto es de uso privado, pero Asís Valentín Gamazo, que, co, fundador de, de feros ¿se puede compartir con una red de amigos? ¿Podemos hacer grupos de amigos?
11: Efectivamente, esto a fin a cabo no solo para facilitar la comunicación entre eh, todos los agentes profesionales... ...sino como también para crear comunidad eh, entre todos los cazadores y también con tu red personal de amigos. Tú puedes tener el perfil eh, abierto para que todo el mundo vea tu contenido... ...o lo puedes tener privado para eh, solo compartirlo con la gente que tú elijas, con tu grupo de amigos. Y entonces tú ahí ya te puedes ir segmentando por tus cuadrillas de caza por tus amigos del pueblo o, por, o con la gente que tú elijas.
0: Y, y otra cosa, ya, eh, quien nos esté escuchando y tenga interés en tener más información, ¿tenéis alguna web, alguna forma de contacto para que el equipo de FEROS pueda dar mayores explicaciones a quien esté interesado y nos está escuchando?
11: Pues sí, para todo el que quiera saber más información, pues o bien puedes cargar la aplicación y ahí investigar un poquito en qué consiste todo este proyecto, pero también puedes visitarnos en nuestra página web que es www.feroxapp.com o también escribenos algún correo a info.feroxapp.com sí. y ahí les atenderemos encantadamente.
0: Danos otra vez la web pero deletreándolo, porque Ferox, por ejemplo, termina en X y entonces puede haber error de oído. Pues mira,
11: es www.ferox que es f -E r o x appcom
0: Perfecto. Yo creo que ahora ya queda más claro, porque si no, quedaba así un poquito en el sí, aire. Sí, sí. Eh, así es, Valentín Gamazo, socio, cofundador de Feros, una aplicación móvil para los cazadores en la red, no sé, cuántas cosas. Muchas gracias por presentar vuestra iniciativa aquí, en Lances de Radio. Muchísimas Suerte gracias, y que consigáis muchos cazadores y que los hagáis felices, porque además de cazar nos gusta presumir y esto también nos da ese valor.
11: Sí, 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 efectivamente, Así que muchísimas gracias a vosotros por atendernos y bueno, nos vemos pronto
0: Muy bien, gracias Un abrazo Volvemos enseguida
4: Ya sea para caza en las horas del crepúsculo, esperas jornadas de resechos o para disparos de largo alcance, los visores 6 Conquest V6 con su poder multiplicador 6X impresionan en cualquier situación de caza los V6 combina la legendaria calidad Face con tecnología de vanguardia y un diseño robusto y funcional, con unas excelentes propiedades ópticas que los harán diferenciarse de los demás. Transmisión de luz del 92%, campos de visión amplios y más nítidos, claridad y calidad de imagen y unas torretas precisas para cumplir intachablemente con tus sueños cinegéticos. Que no te vendan parecidos, elige Face. Más información en www.excopesa.es
5: Alpen Optics, prismáticos, visores, térmicos y nocturnos, hechos solo para la caza, la calidad en Europa. Tiene la mejor relación calidad-precio con la máxima garantía. Alpen Optics, no importa que se rompa ni de qué manera, dispone de una garantía de deluxe de por vida. Alpen Optics, descubre la diferencia y no desearás otra óptica. Es como un sueño visto en la realidad. Más información en www.alpenoptics.es o en el teléfono 91 679 72 69. Repito 91 679 72 69. Alpenoptics, ya en España.
12: ¿Que no te has enterado todavía de dónde ver los mejores documentales de caza y pesca? ¿Dónde? En Iberalia Go. Es la aplicación en la que encontrarás más de 2.000 documentales, 5 estrenos semanales, 3 canales de directo, exclusivas ofertas de caza y viajes a precios inigualables con las cámaras de Iberalia. ¿A qué esperas para descargártela? Pero, solo puedo ver Iberalia Go en mi móvil? ¿Qué va? Puedes disfrutar de Iberalia Go desde cualquier dispositivo, móvil, tablet, PC e incluso desde tu Smart TV. ¡Venga! No te lo pienses más y descárgate Iberalia Go y empieza a disfrutar de caza y pesca sin límites. Disponible en Apple Store y Google Play. Cinegética 2023. Pasión por el campo y la caza. Abre sus puertas la décima edición.
3: El Mundo de la Naturaleza y la Caza Nacional e Internacional tienen su cita anual del 23 al 26 de marzo próximo, de jueves a domingo, en el pabellón 14 del Parque Ferial Juan Carlos I de Icema en Madrid. Anótalo en la agenda.
12: Por supuesto, ningún año me pierdo cinegética. Este año tiene que ser increíble, con la apertura de fronteras y la libertad para viajar.
3: Cada año superan la marca con sorpresas de Última Hora. Estarán los expositores internacionales y habrá actos programados para todos los públicos.
12: Este año los pequeños que entran gratis quieren asistir para tirar con carabina, para practicar cetrería y sobre todo para ver los stands de
3: perros. Eso está hecho. Los mayores estamos deseando ver todo lo relacionado con la caza y la naturaleza, con las actividades paralelas programadas para disfrutar en familia. Y recuerdo que podemos ir con nuestro perro.
12: Sacando la entrada con antelación, te ahorras dinero y esperar en la cola en la feria que cada año acude más público.
3: Cine Cinegetica 2023. ¡No te la pierdas! Del 23 al 26 de marzo en el Parque Ferial Juan Carlos I de Ifema, en Madrid. Más
12: información en la web cinegetica.es
3: Lances de Radio un año más estará presente, pero este año mejor, dando abrazos a nuestros oyentes y tomando una cerveza y jamón con ellos. Programa Lances de Radio,
1: la radio online de Club de Caza.
6: La cultura de la caza empieza en su
0: vocabulario. El vocabulario cinegético, que es donde se refleja la cultura de su rico lenguaje. Del libro titulado Extremadura, tradición por la caza, Salvador Calvo Muñoz, una semana más, un cazado que escribe nos envía una palabra y su significado.
9: Barda. Eh, hay varias acepciones. La primera es el encame de una res. El acostadero. Eso lo dice León Feliú. Una segunda es una nube a lo largo de una sierra, que así lo, lo atestigua José Ramón Camps. Y una tercera es un seto o vallado, según él trae.
0: Salvador, muchas gracias, una semana más. Como palabras similares al encame, se nos ocurre la ocultación. Por ejemplo, encogollarse, que significa subir a lo más alto de los árboles. Inmatarse, ocultarse la caza entre las matas. Madriguera. ...lugar donde se ocultan los conejos y los zorros. Uta, una choza donde se ocultan los cazadores con perros. Otra palabra importante de ocultación es el mimetismo... ...donde un animal adopta formas y colores... ...que le confunden con el medio donde se encuentra. Mimetismo, también se puede decir, de la ropa de camuflaje... ...que se pone el cazador para engañar a su presa.
1: A continuación, la actualidad del momento...
0: El pasado jueves 9 de febrero, el Pleno del Congreso de los Diputados ha dado luz verde al proyecto de la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica 10.991/95 de 23 de noviembre del Código Penal en materia de maltrato animal por 178 votos a favor, 165 en contra y 5 abstenciones. La iniciativa ha logrado así la mayoría absoluta requerida por su carácter orgánico y que ha sido ya remitida al Senado donde continúa su tramitación parlamentaria. Esa aprobación ha hecho dispararse variopintas opiniones en las redes sociales. Unos ven el vaso medio lleno, otros medio vacío. Vamos a recoger algunas opiniones de los actores que han estado en esas negociaciones y presentes en todo este proceso. En primera línea, en defensa de la caza, la Real Federación Española de Caza nos ha dicho.
13: Estamos a las puertas del Congreso, acabamos de salir del debate plenario. Se ha aprobado, como ya se sabe, la ley de bienestar animal por un exiguo margen de votos y se ha aprobado pues, con la enmienda que presentó el Partido Socialista y con la transaccional que el eh, pacto con el Partido Popular, con PNV eh, que apoyó Vox y otros partidos del arco parlamentario. Así que la lectura que hacemos es una lectura muy positiva eh, que es, todo esto se ha logrado gracias al trabajo del Sector energético Unido, gracias al trabajo de los cazadores y cazadoras de este país, gracias a la gran movilización que tuvimos el 20 de marzo. Ahora seguiremos trabajando, la ley del Senado, seguiremos trabajando en el Senado, la ley volverá al Congreso y no podemos... Por menos que agradecer a todos los grupos parlamentarios que ha, nos han apoyado, eh, el que hoy la carta, bueno, pues, eh, continuemos practicando nuestra, nuestra actividad y eh, poniendo de relevancia su importancia
0: económica, social,
10: y que, cultural que, vale. y
13: también medioambiental.
10: Vale.
0: Venga, Manuel Gallardo, una vez más, muchas gracias. Por parte de la Fundación Artemisan, nos da su opinión Luis Fernando Villanueva.
14: Desde la Fundación Artemisan rechazamos esta ley, aunque hayan sido excluido por los perros de caza, eh, porque va a crear unos eh, graves problemas para el medio rural y porque está hecho desde la ideología y sin el consenso de la comunidad científica, que ya ha advertido de los graves problemas que realmente causa. Eh, pero es que además estamos creando una indefensión contra el colectivo veterinario, que es el que lleva tantísimos años trabajando pues, en beneficio de los animales, porque estamos fomentando las colonias felinas que no... ...son, sino un grave problema medioambiental, porque estamos obligando una ley que se jacta de hablar del de bienestar animal... ...que obliga a la castración y a la, y a la esterilización, eh, porque nos obliga a cualquier persona a tener un curso de formación... ...porque dudan que podamos tener una eh, tendencia responsable. Si a todo ello le sumamos la aprobación del Código Penal, en el cual se eleva el concepto de maltrato a todos los animales vertebrados... Bueno, vienen a, a, a crear esta situación de incertidumbre, de preocupación y de temor a que eh, detrás de todo esto haya pues eh, una persecución contra todas las actividades relacionadas con el mundo rural.
0: Fernando, muchas gracias. Y, como no, también la Federación Estemeña de Caza, que nos informan a través de José María Gallardo, su presidente.
2: Eh, pues creo que la ley animalista, nunca mejor dicho, una ley animalista. ...está fundamentada en una mentira... ...que son las de los 50.000 galgos abandonados... ...al cabo, al final del año... ...en este trámite tan tan largo, tan duro... ...que ha sido esta ley animalista en el Congreso... ...Podemos pidió al Ministerio de Interior... ...los datos, los datos a nivel nacional... ...sobre las denuncias por abandonos y maltrato... ...en el primer semestre del 2022... ...en el primer semestre de 2022... ...fueron veintipico 20 de casos... ...en 2021... ...fueron 59 o 79... ...es decir, que es que estamos... ...con procedimientos, con denuncias... ...por debajo de los 100 casos al año... ...entonces, esos son los datos objetivos... ...que le ha dado el Ministerio el Gobierno de España... ...a Podemos... ...pero si es que si te vas a la Fundación Affinity... ...que es una fundación ligada al animalismo... ...no a la caza precisamente la fundación Affinity, si te metes en su informe te pone periodos de recogida eh, eh, te, te, te dice el porcentaje de perros que se recogen por mes los meses donde termina la actividad cinegética diciembre, enero, febrero tienen idéntico, periodo, idéntico porcentaje de recogida que cuando no se acaba la caza es que una mentira por, por mil veces que se repita sigue siendo una mentira aunque en la sociedad desgraciadamente cale Podemos decía que sin la, incluir a los perros de caza... ...la ley no tendría sentido y que iba a votar en contra... ...nosotros ya advertimos que iba a votar a favor... ...porque crea numerosos chiringuitos para colocar a su gente... ...y así ha sido, ha votado a favor... ...no sé por qué ese empecinamiento de Podemos con los perros de caza... ...cuando desde el principio se excluyen a los perros de ganadería... ...que son muchos miles, ¿eh? ...y a eso le daba igual... ...excluye a los perros de policía, a los perros de trabajo... ...excluye a la tauromaquia... A, abiertamente era una, era una ley anticaza para cargarse la caza con perro por la puerta de atrás, y es lo que hemos venido denunciando, que esta ley en, en ningún caso mejoraba el bienestar animal, ni iba, a, ni iba a evitar el abandono y el maltrato, porque no hay ni una sola acción para eso a todo lo contrario, iba a empeorarlo te prohíbe tener a un perro en un patio ¿qué mejor, tener un patio de 200 metros cuadrados o en un piso de 80 metros? Te, te prohíbe criar con ellos, pero si la mayor parte de las razas que existen ha venido gracias a la cría entre particulares, a la evolución, a la selección, para, para, para perros de ganado, para perros de caza, para perros de búsqueda, ¿cómo vas a prohibir eso? si sí es que te vas a cargar los perros, porque ellos que están muy en contra de las macrogranjas, lo que se van a crear van a ser macrogranjas de caniches, de bulldog francés, de carlino, que son los que la gente compra van a acabar con numerosas razas de perros. Y van a acabar. Porque gracias bueno, a, al compromiso del 80% ¿eh? del Parlamento de España que ha votado a favor de la enmienda que presentó PSOE y que ha sido apoyada por el 80%, por PP, por Vox, por PNV, por un montón de grupos políticos, ¿no? El 80%. Entonces yo creo que, que cuando... La sociedad política, la sociedad científica está en contra de una ley de este nivel que tiene un, un claro marcado sesgo ideológico, animalista. Creo que los que están confundidos son ellos, no nosotros.
0: Eh, José María, gracias una vez más por atendernos. Y también había una organización canina importante, como es la Real Sociedad Canina de España, en voz de José Miguel, que es su portavoz, quien nos iba a dar la información, pero... No ha llegado, por tanto, no sé si es olvido o que no han querido participar en esta opinión.
1: Última hora, aquí y ahora.
0: Madrid Pescadora empieza a ser noticia. Nos lo cuenta Beatriz desde el río Lozoya.
4: Buenos días desde la Sociedad Deportiva del Valle Alto de Lozoya. La cuenta atrás comenzó. Como seguramente ya sabréis, el próximo 4 de marzo comenzará la temporada de pesca 2023 en el coto de pesca del Molino de la Horcajada en el río Lozoya de la Sierra de Madrid. Todavía estáis a tiempo de haceros socios. Esta temporada 2023 tenemos preparada una gran sorpresa ya que os entregaremos un bono de pesca para poder disfrutar la temporada de pesca en nuestro coto. Soltaremos truchas en semanas alternas. Como seguramente también sabréis, podréis adquirir los permisos diarios de pesca bien directamente en el restaurante El Anzuelo o durante el horario destinado para ese fin en el parking del mismo restaurante en nuestra guardería. Si queréis más información, os podéis pasar por nuestra página web sdpaltodelozoya.es Nos vemos en el río
0: Gracias, Bea, de La Pesca a la Caza. La Federación Madrileña de Caza informa de su propio campeonato y las normas que se exigen para su inscripción.
15: La Federación Madrileña de Caza convoca el primer campeonato autonómico de caza mayor con perro el próximo 4 de marzo de 2023 en Miraflores de la Sierra, Madrid. El último día de inscripción es el 26 de febrero a las 23.59 horas. La prueba consiste en que los perros localizan y siguen el rastro dejado por Jabalís Mansos ...paseados por un terreno delimitado previamente. El precio de inscripción es de 50 euros para el primer perro... ...y a partir del segundo, 30 euros. Los participantes podrán llevar un máximo de cuatro perros. Es imprescindible estar federado... ...ya que la prueba es clasificatoria... ...para el Campeonato de España de Rastro sobre Jabalí. Simultáneamente se celebrará la primera Copa Madrileña de Caza Mayor... ...que consiste exactamente en lo mismo. Lo único es que los perros participantes serán podencos... ...o pertenecientes a realas o bien perros cruzados. El precio de inscripción es el mismo, pero en esta ocasión eh, se permite la participación de personas no federadas. Para ellos el precio es un poquito más caro. Los, eh, el primer perro se establece en 75 euros y a partir del segundo 55. Al finalizar la prueba se celebrará la entrega de premios y habrá tres clasificaciones, como hemos dicho antes, los perros de rastro, los podencos y por otro lado las realas o cruzados. Eh, todos ellos recibirán trofeos y premios de la Federación Madrileña de Cazal, que es la organizadora, de la Sociedad de Cazadores La Morcuera y de los patrocinadores Vitravi, Piensos Lobby y Piensos Vicente García. Esperamos poder contar con muchísima participación. Gracias.
0: Eva Ortiz, muchas gracias por la información. En plena campaña cinegética nos interesa conocer... ...los precios de la carne silvestre... ...en la lonja agropecuaria de Extremadura... ...que generalmente cotiza más alto que Ciudad Real. La información nos la trae como es habitual... ...Alberto Alfaro, de Cárnicas Dive. Alberto, buenos días. Hola, Cesario. Tras la publicación el día 10 de enero... ...de la última lonja de precios de la caza... ...el jabalí se incrementa en 10 céntimos... ...situándose entre 0,90 y 1,80 euros kilocanal. El ciervo aumenta también 10 céntimos el canal estableciéndose entre 1,45 y 2,20 euros kilo canal dependiendo del tamaño de la partida. El gamo se mantiene con los precios anteriores entre 1,05 y 1,60 euros kilo canal, el muflón también se mantiene entre 0,50 y 0,90 y el corzo también permanece constante situándose entre 1,90 y 2,60 euros kilo Para el caso de la caza menor, la pérdida de campo, eh, el conejo no varía, ...y se sitúa en la perdiz entre 2 y 2,50... ...y el conejo entre 1 euro y 1,50... ...sigue sin cotizar la libre. ...muchas gracias... ...gracias a ti Alberto... ...Jesús Ramírez nos trae una de sus interesantes reflexiones... ...hoy sobre la situación del conejo en
8: celo... ...buenos días... Eh, ...amigos oyentes para Lancer de Radio... ...soy Jesús Ramírez de Ciudad Real... ...llevamos algunos años que tenemos malos otoños... ...y es verdad que para los conejos los efectos son peores porque el campo se enverdina tarde y empiezan a criar sin dar opción a que los gazapillos en primavera vuelvan a criar, que es lo que realmente, ya he comentado algunas veces, que es lo que ayuda a llenar el campo, las crías de las crías. Pero las perdices, cuando sale el pasto verde, aunque sea tarde, fuera ya en el mes de, de diciembre, eh, pues bueno, se enverdinan y cogen la fuerza y poderío que les da los verdines. También es verdad que si el campo se otoña antes, pues es mucho mejor para todos. Eh, pero en estos años de regulares otoños, con escasas lluvias y, y las que vienen tardes, si las temperaturas son suaves, los celos se están desarrollando sin problema. Peor las perdices desde mediados de diciembre ya algunas en pares a pesar de las pocas lluvias recibidas. Parece mentira que en los últimos años los celos se estén removiendo cada vez antes y no hubiera pensado nunca que cuando adelantaron las fechas de poder cazar las perdices con reclamo del 8 de febrero, que durante bastantes años fueron las aperturas adelantadas al 10 y al 20 de enero, según altitudes. En aquellos años de adelantar la temporada, tanto como 20 y 30 días, si me hubieran pedido juramento, hubiera dicho que por saber que estaban en bandos, en esas fechas que hubiera sido más trágico que lo que está siendo. Porque las perdices en bandos no están en condiciones pues, de defender ni sus territorios ni a sus hembras. Porque en estas fechas no está todo elegido. ...en la mayoría de las perdices... ...y bueno, en cambio... ...con la aparición del otoño... ...aunque tarde, se enverdinan... ...y las temperaturas... ...que por lo general no estamos sufriendo... ...de bajo cero... ...por lo menos muchos días seguidos... ...pues los bandos vemos... ...que empiezan a separarse antes... ...y los pares entran con los celos... ...ya vemos que todo está cambiando... ...en la naturaleza... ...y algunas cosas se regulan solas... ...ahora bien... Lo peor es cuando están bien con los celos, que, que bajen las temperaturas, separen los celos. Eso nunca fue bueno, sea por una razón o por otra. Estos días han venido unos amigos a cazar el reclamo y ya hemos visto lo de siempre. Los dedos blancos por debajo, por el celo que tienen. Y lo que más me ha llamado la atención es que algunas hembras estaban empezando... ...a desarrollar... ...las yemas... ...de los huevos... ...creo que esto no es malo... ...o para mí... ...mejor que se desarrollen... Eh, ...ahora que no en mayo... ...que con las primaveras tan cortas... ...y las subidas... ...de temperaturas... ...que estamos sufriendo... ...en los últimos años... ...es muchísimo peor... ...bueno... Eh, ...queridos compañeros... ...saludos...
0: ...Jesús, muchas gracias... Para Cinegética 2023 ya tenemos fecha de celebración, del 23 al 26 de marzo. Nosotros estaremos en el stand 870. Os esperamos porque contamos contigo. Recuerda, stand 870, entrando al fondo a la izquierda. Y ha sido todo por ahí. Han intervenido Manuel Torregimeno y Clemente Pozuelo desde Córdoba, Cayetano Solana desde Cuenca... Antonio García Ceba y José Alberto Viñuelas desde Pedrezuela, Asís Valentín Gamazo desde Valladolid, Salvador Calvo desde Extremadura, Manuel Gallardo desde la Real Federación Española de Caza, Luis Fernando Villanueva desde Artemisán, José María Gallardo desde Extremadura, Beatriz desde Lozoya, Eva Ortiz desde Madrid, Alberto Alfaro desde Cádiz y Caribe y Jesús Ramírez desde Ciudad Real. En los créditos, la producción y el sonido han estado en las manos profesionales de Daniel Ayuga, de conductor y guionista, pues ya sabéis que nos habla, el incombustible de acá del sector, Cesario Martín. Amigo oyente, nosotros te esperamos aquí todas las semanas, porque sí, que contamos contigo.
1: El programa de radio exclusivo para los cazadores y tiradores con Cesario Martín.
2: Mira, 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 mira.
1: Programa Lances de Radio, la radio online de Club de Caza.